0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者嘉山，又跟大家在空中相会啦。今天呢，要来跟大家介绍的是一个在秋天人气很高的水果、哦，那就是柿子。柿子呢，实在是一个很讨人喜欢的水果、哦，因为它红红的、圆圆的，好漂亮哦。里面又没有籽，然后呢，削个皮就好了，比削苹果还方便哦。而且它的甜味很温和，老少咸宜哦，大家都爱吃。秋天呢，正是柿子盛产的季节哦，而且柿子有很多很特别的故事哦。我们今天特别邀请到的呢，就是在台中和平乡摩天岭的柿子农民黄昭志。阿、啊、志呢，出生在田氏家族，他跟爸爸一起种柿子已经很多年喽，是一个很有理念的农民。可是他有一个绰号叫做傻农哦。<笑>今天呢，我们就请阿志哦，好好的来跟大家介绍柿子这个水果，也谈谈呢他个人务农以来的甘苦谈哦。为什么叫做傻农呢？欢迎阿志，阿志好
1: ，嘉山好，各位听众朋友大家好。
0: 哎、欸，我认识阿志应该有超过十年哦，有，<笑>我们两个从没有白头发变成有白头发<笑>，是。他一直是我非常敬佩的一个农夫哦。哎，阿志，你种柿子到底是已经多久了、啊
1: ？呃，我务农的时间大概已经将近二十年
0: 了啊、哦，有这么久了，是，所以已经不是青农了
1: 、呃。嘿，对，<笑><笑>岁月啊，岁月。对<笑>
0: 阿志的果园呐、啊，非常美丽哦，整个绿草如茵呐、啊，尤其是到萤火虫的季节哦，整片都是萤火虫，超美的。可见呢，阿志把这个果园生态哦顾的非常好，然后水果的味道也非常自然，非常好吃。那我们今天呢，还是要特别来聊一下这个柿子哈、哦。我们先在讲一下这个柿子到底有哪些种类好了，因为我知道柿子好像有分成。一个是色色的那个色嘛，<是>好色柿，是是然后一个是甜柿，像你种的是甜柿嘛。是
1: 。那柿子的话，它其实依照它脱色完不完全的，分成色柿、嗯、不完全色柿跟甜柿、嗯、这几样。哦、那色柿的话，就是它在树上它是没有办法完全脱色的。嗯。那不完全色柿，它是可以经过人工的方式来给它脱色，像牛心柿。嗯。哦，你可能日晒了之后。嗯，削皮日晒之后，那就变成柿饼，那就能够吃。那还有像四周四，四周四的话呢，跟比柿一样，它其实是吃软的，但是它是必须经过一个叫做点头的东西，让它点头，对，就让它电土，电土，哦，电土脱色，是
0: 是类似像香蕉催熟会对对那个东
1: 对对对，那它出来的作用就跟乙烯的作用一样，会让果实。成熟的那个化学物质，嗯、那它就会让它脱色。那脱色之后，它就是软的
0: 。哦，就是那个红柿，对,红柿对不对？四周柿。哦，软软的、小小的那个红柿。就是老人家特别爱吃的那个，是是是，那它
1: 就是还没成熟之前它是色的，嗯、但是经过了这个程序之后，它就不会變甜的了，它就可以吃。<笑>对，它就是吃软的。哦、那甜柿的话呢，它就是在树上它就能够完全脱色。那涩味呢叫做丹宁酸，它是果实的一种抗虫的机制。嗯，就是你的果实在还没有成熟的时候呢。然后又不希望被果实蝇啊或者是一些虫去吃，嗯、所以它有很高的单宁酸的成分在里面，这让虫子不喜欢吃它。哦、对，那甜食的话呢，它就是会在成熟的过程慢慢的把单宁酸退掉，嗯，然后退到你的嘴巴感受不到，嗯、那就是成熟了。
0: 哦，所以柿子本身它有这样的一个防御机制，是那有的在树上的时候它还不会脱色，你要下来人工脱色；，<对>有的是它自己会在树上脱色。对，那现在甜
1: 柿就是属于，简单、哦、说最后的这一种，它会自己完全脱色的这种。嗯，那脱色的话呢，它的关键是温度，大概在二十六度的时候，嗯，会脱色。嗯
0: 、哦，对，就是它
1: 成熟的时候，你必须温度要到二十六度。嗯。对它才会脱色，嗯、所以呢，就是日夜温差大，就会让它脱色完全，然后又可以保持它的脆度跟甜度
0: 。哦、嗯嗯，所以
1: 为什么摩天岭地区嗯，栽种甜柿是得天独厚，嗯、因为它的日夜温差非常的大，嗯、都大概到十五度左右。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是这样子。好，所以我帮大家整理一下哦，就是说色柿跟甜柿呢，像我们看到那个表面有石灰质的那种，就是色柿；，还有那个软软的红柿呢，也是色柿，都是人工去脱色以后，它才不色了哦，它才变甜了。然后这个甜柿呢，是自己在树上就会。脱色了，所以它就不叫色柿，它就叫甜柿、哦、所以你看，你爱吃哪一种？你爱吃脆的，你就可以去吃、呃、牛心柿啊、哦，这个表面有石灰的这种，其实真的蛮好吃的，就是它吃起来有点汽水味。那老人家呢，爱吃软的呢，就来吃红柿、哦、也就是这个四周柿、哦、就软软的，很好吃。那甜柿呢，就是很自由，你可以自己选择你要吃硬的还是吃软的，因为你放越久它就越软，对不对？嗯、对，没有错。好，那阿志刚刚讲到他的果园在台中的摩天岭，摩天岭为什么是甜柿发源地呢？甜柿圣地哦，大家一讲到甜，就是一定都会看到那个纸箱外面写“摩天岭”三个字。然后这三个字感觉很不真实，就是不晓得在什么仙境的感觉哈、哦。<笑>那阿志，你可以讲一下摩天岭到底在哪吗？还有这个田氏哦，到底是怎么来到这个地方的
1: ？是，那摩天岭这个地方啊，其实是在台中市和平区，它就在大安溪的旁边而已。那它跟大安溪、跟苗栗卓兰这边就是对望的。嗯对，所以他其实就在苗栗跟台中的交界的这个地方。哦、那摩天岭地区的海拔大概是7 0 0到1 0 0嗯左右。嗯、那哎，当初会有这个田氏呢，是因为我叔公的关系。我叔公是黄青海先生，嗯哦，他那时候日本时代呢，他有学了一些日文，他有到日本去过，嗯，然后呢，就从那边呢就有带一些枝条回来。然后就嫁接在我们摩天岭上一个土地公庙旁边的一棵台湾原生种的豆豉上面
0: 。豆豉，对，就是豆子的豆
1: ，对，豆豉上面。然后那个其实豆豉是鸟播种的啦，
0: 然那
1: 就是嫁接在上面之后呢，就观察它，大概观察了四五年左右，然后发现哎，它结出来果实、哎、很好吃又很大颗
0: ，就跟日本的甜跟日本的
1: 甜柿是一样的。对，所以那时候呢才开始。大量下去栽种，那会用台湾原生种的豆豉下去做砧木嗯，嗯，然后在上面呢，再从这一颗土地公庙旁边的这一颗发展出来的芽，嗯嗯、然后再把它剪下来做嫁接、嗯
0: 嗯。哇<对>、欸，这个故事好传奇哦！就是说，有一位台湾的农民去到日本，然后吃到对方的甜柿很好吃，于是就把人家枝条带回来，嗯、然后呢，就直接把它组装在我们自己的。果树上面，<笑>而且这个豆柿，我记得你有带我去看那个豆柿的那个柿子，其实是非常小，
1: 对对对，小小颗的
0: ，鸟都不爱吃，因为那很色嘛，对不对？嗯、對,对
1: 对，它它其实蛮色的。嗯、对，那那个小柿子，我们就会把它拿来育苗
0: 。哦，育苗，然后再长出来，再嫁接種。对
1: ，先种下去之后，然后让它大到大概有一个手腕的这个粗，嗯哼，之后才去嫁接它。所以从柿子种下去到可以有果实采收的话，大概要经过四年到五年
0: 、嗯哦。所以这个甜柿基本上是一个台日混血儿就对了，是<的>就是它底下是台湾的妈妈，然后这个跟长在我们的土地上，嗯哦、是是是是比较适应我们这边的风土嘛。是是是,是是是。那但是上面长出来是很大颗漂亮的甜柿。对对对对对。哦。对。哇，叔公很了不起哎，是啊是啊、算是田氏之父
1: 。对，然后他引进来之后呢，嗯、我爸爸他们就开始哎、欸，发现这个东西是可以被发展的，所以他就开始大量栽种下去。嗯、所以，我们几乎田里的果树，都是那一批那一个时期种下去的，所以到现在已经差不多都有三十年的历史。哦、oh, ，所以都很大颗。所以
0: 其实田氏在台湾也差不多才三十几年。
1: 嘿，差不多，七十六年成立田氏产销班
0: 。哦， oh, 那
1: 到现在， oh,
0: 对，就是三十几年，三十几年，对，三十几年、oh, 所以像我们小时候其实都还没有田氏这个东西、oh, <对>嗯。不小心暴露年龄了。那时候大
1: 家都不知道有田氏这个东西啊。嗯、oh, oh, oh. 对啊，所以是政府有介入进来推广。所以我们常常带柿子到台北去卖，去展售，嗯，这样子。那一开
0: 始卖的好吗？大家都没看过。一
1: 开始是卖的不是很好，但是就是要持续不断的推广，可是推广了很快，大家知道这东西很好吃，而且跟日本的甜柿有的拼的时候，哇，那时候大家就喊口，哦，直接到果园那边去载货，去买货。嗯嗯我们常常就是一台车，嗯。再满满的这样下来，嗯，四、嗯、十万，
0: 一台车就四十万，对，一
1: 台车就四十万。那
0: 一颗是多少钱
1: ？哦， oh, 那时候我们都还没有选果的机器，嗯、所以我们是一颗一颗称、嗯，嗯，那一颗一颗称呢，从大概称到八九 A 那边，就是八两九两那边，一颗都要两百多块，嗯嗯、更大的要三百多块
0: 。哇塞，对，三
1: 四百块算利的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对
0: 。所以这是田氏的黄金年代
1: 。是，那那一段时间真的是你田氏的黄金年代，嗯、而且真的没有多少人有，嗯、哼
0: 哼所以大家都
1: 到田里去抢。嗯嗯嗯
0: 嗯，是。所以你小时候是生在富有人家。
1: 啊，那时候我还很小，我只知道说每天在那边要手工称重嘛，然后称到三更半夜，也甘之如饴
0: 。哦，对对对，我记得你爸爸有跟我讲过，就是说，嗯，都要感谢老天爷，让我们种到这么好的东西。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，就这样子从日本这个漂洋过海的来到台湾，然后在这边这个生根发展，是。哎，听说我们在台湾种出来的，其实比日本还要好吃啊
1: ！哦、呃，我是没有吃过日本，但是有日本的朋友，嗯，嗯也有日本人来我们家，嗯，然后他看到我们的柿子，他们觉得很惊讶，说为什么台湾的柿子可以这么大颗
0: ？嗯，然后甜
1: 度又比他们的更高。嗯，嗯对。然后，因为我们发现，就是因为日本纬度比较高，嗯、所以他比较冷，嗯<哼>，所以他……到冬天的时候会下雪，叶子会掉。嗯嗯，它是落叶果树，叶子会掉，所以我们台湾叶子留在树上的时间、嗯、比日本的还要久
0: 。哦，对，所以它就吸收了比较多的阳光、欸。是
1: ，它叶子当然做了很多的养分，哦、啊，很多的那个碳水化合物，光合作用的产物，啊、嗯，然后葡萄糖这些东西呢，就会让它果实变大，而且糖度会更高。嗯哇！对，所以他们吃到我们的柿子都很惊艳<笑>啊！对，赶快带回去，对，带回去日本，<笑>跟日本的人说，台湾居然种了出这样子的柿子
0: 。对啊，真的好厉害哦！觉得<对>我们台湾真的是一个宝地哦，<是>平地也可以种热带的东西，是是<对>。然后这个、呃、山上又可以种温带的东西，而且都可以种的比原生地。啊、哦，这些国家还要好是，嗯，所以大家的这个田氏就从土地公庙的这一棵母树分支出去了，对不对？嗯，
1: 对啊，对啊，对啊。嗯、那一段时间，其实我们很多亲戚都在这个山头嘛，嗯、其实亲戚大家就会互相 share，、这个、嗯、这个，这个这个枝条。
0: 嗯，嗯，<音>对，那
1: 亲戚还有亲戚的亲戚嘛，嗯嗯
0: ，<音>
1: 那亲戚的亲戚还有亲戚的亲戚的亲戚，<笑>那所以那时候其实没有什么品种学的概念，就是反正就是大家 share 这些，你们也很
0: 乐于分享，对,對，对，我们也很乐于分享这些东西，然后就
1: 呃，全台湾都是我们这边出去的枝条。
0: 现在好像连呃离山上面或者是其他的县市也有种甜柿了、哦。
1: 有有有有有。嗯
0: ，不过摩天岭的甜柿还是大家公认最好吃的，对不对？嗯、呃
1: 、目前还是对。
0: <笑>好的，那阿志，你跟我们介绍一下甜柿有哪些品种好不好？因为甜柿其实，呃，我们在市场看到的时候，有时候是正方形的，有时候是圆形的，有时候比较扁，有时候又凸凸的。好像大家会隐约察觉它有不同，可是其实又分不太出来。是你可不可以跟我们介绍一下？
1: 好，田氏主要的品种哦，大概是三个啦。嗯，哦，比较比较常见的品种就是花玉所、嗯、次郎跟富有。嗯嗯、那这是依照它采收的时间哈、哦，我们先讲第一个花玉所。花玉所它果形比较圆，嗯，啊比较胖，嗯，然后它屁股会稍微尖尖的。哦， oh. 对，这是花玉所，它的采收期大概会是在九月底十月中以前
0: 。哦， oh, 它比较早，对，它比较早。嗯<哼>。然后
1: 次郎的话呢，会比花玉所稍微再晚一点。那次郎的话就是正，嗯、但是四方形的。
0: 四方形的。對,对，然后
1: 有某一些次郎的品系呢，它会有沟，嗯
0: ，就是有骨。嗯
1: 哎、欸，类似骨钩<勾>骨钩的那种，那那种形状啊，<笑>哦、它就是四片，然后中间有钩。那这个有有的时候就是在削皮的时候会比较不好削一点点。嗯嗯，啊、嗯嗯对，那是四方形的，叫做次郎。哦、嗯，然后富有的话呢，就是现在这还在采收的这一种，嗯、那富有的时间大概会在十月底到十二月初之间。嗯嗯哦、那富有的话，它就是比较圆形，嗯、然后长得比较高。然后屁股是凹进去的
0: 。哦，屁股凹进去。对，嗯，是。对我，我知道那个阿志的小孩哦，他的外号就叫次郎，<笑>
1: 是,是第二个儿子，所以我们就直接叫他次郎
0: 。对啊,对啊，你们家的次郎好可爱哦，常常在果园里面帮忙
1: 。<笑>哦、对对对
0: ，<笑>看起来能干的样子。是是好，那大家会分了吗？就是圆形的屁股有凹下去的，就是富有。哦、我们现在买到的可能大部分都是富有、欸，目
1: 前剩富有了。对，然后正方
0: 形的是次郎，然后这个圆圆的、比较胖胖的，哦、有点像番茄，对不对？就是,、嗯、是花御所有点像番茄、哦、屁股没有凹下去，嗯、屁股是圆圆润的，这个就是花御所。是都是非常有浓浓日本风的名字啊、
1: 嗯哦，因为从日本来的，<笑>所以命名都是从他们他们命名的。
0: 对啊，听起来就特别的不一样啊、哦。好，那甜柿到底好不好种啊？你在种的过程里面，你觉得有哪些呃关键的阶段
1: ？甜柿其实没有很好种、欸，因为我们种甜柿都要像 baby 一样，嗯，就是从它开始发芽之后就，就、哦、要很细心的照料它，嗯，对，然后开花之后呢，还要去把花屁股把它弄掉，这样子它的果实才会漂亮。嗯、然后等到这些都做完了之后呢，又会到五月底。五月底那算有梅雨季，嗯，然后梅雨季的时候呢，又怕它雨雨量忽然会很多，嗯，然后会造成生理落果的现象。哦，对，那生理落果的现象有时候它很剧烈的时候，是一次掉下去就掉超过一半，甚至有的时候会全部掉光光。啊<哈>，对，所以在这个过程之前呢，大家都会用环棵的方式去去让它顺利的。结果环科对环科就是在树皮上面呢，用那个特制的刀子，嗯、然后画画一刀
0: 哦，对，
1: 让它顺利的结果
0: 画一圈就对，画一圈。那这样子会不会影响到树本身的健康
1: ？呃、哦，当然会啦，但就是说，嗯、你为了让它着果，你就不得不在这个关键的时候去影响一下它的荷尔蒙的转流，嗯
0: 、就是、哦、对
1: 。就是他素体里面荷尔蒙的转流，嗯、那这个环哥这一刀其实可以阻断一些荷尔蒙嗯转流的一个、嗯、一个现象，就让他在那个时候不会太剧烈，嗯、然后不要再
0: 一直落果了，对，<样>造成
1: 落果的。的状况
0: 哦，因为是不是这个果树它因为环科感受到了一种危机感，然后想说，我应该要把我的后代保留下来之类的。嗯、呃，对，这
1: 是最广泛的讲法啦。哦，对，但是因为我上过植物生理学刘东奇老师的课程啊，我们就知道说，原来环科它的作用机制其实不单单只是让它有逆境的感受，嗯，那它最主要还是会暂时的阻断、嗯，嗯哼，它。那个植物荷蒙
0: 哦，
1: 对，往上窜的一个一个一个机制
0: 哦，就是它本来有要传达一个讯息上去要落果的，你把它阻断了，它就上面就没有接到这个讯息，对对对，就不会落
1: 果。它其实有两个作用了，第一个就是它可以把根系产生的一一个叫做乙烯的物质阻断，它暂时不要让它上去，然后也可以让。上面的一些就是叶子产生的碳水化合物，暂时不要下到根系去，嗯、<哼>所以它有这两个作用。嗯、<哼>那这样子的话呢，叶子产生的能量呢，就可以留给果实使用。哦、嗯，然后由下面由根系上来的这个，会让这个果实落果的这个叫做乙烯的物质呢，会暂时阻断在、嗯、<哼>在在下面上过来
0: 。哦，原来是这样。对对对，因为我记得每次到了梅雨季的时候啊，<是>我看阿志脸书，他就是在一个很担心的状态。我、啊、说：“哎，<然>今年不知道又会掉多少这样子。嗯”是,是,是对，所以每年到了这个时候呢，其实应该所有的天使农都是忐忑不安哦、啊，对。嗯，非
1: 非常的，有时候睡不着觉，然后只要听到楼楼响，楼响应该是周后困诶，结果弄困不
0: 心里就在滴泪这样子。是是是是是是所以这个是柿子现在面临的挑战就对了。对对对，那
1: 结果了之后，就是过了生理期之后，哎，确定它的结果了之后呢，我们就要进行套袋，然后再慢慢到九月份、十月份才开始会转色成熟。
0: 套袋是为了防止什么
1: ？哦，套袋其实是为了防止果实蝇。哦，<嘿>这么高还有果实蝇哦？有有有，果实蝇现在已经很泛滥了。在刚开始的时候是不用套袋的，就是我刚才讲的那一段时间，疏、哦就是、工期间，疏工的那个期间其实是不用套袋的。嗯，对啊，满园的果实这样看过去好漂亮。嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是后来就是外来种嘛，东方果蜥其实是外来种。嗯、对，那一进来之后呢，它就整个就没办法了，嗯、那就只能套袋。真的，它<对>飞
0: 到那么高的地方、啊、是是是是是，嗯、而且还会更高。嗯、<哼>最,近
1: 最近有听说骊山那边也有了，之前还没听说骊山有。骊
0: 山已经有两千公尺高了吧？嗯
1: ，大概一千三到两千之间。嗯
0: 、<对>
1: 哦。今年才听到说骊山那边好像也有了
0: 。这是跟我们气候暖化有关系，的。不是
1: 的，对
0: 。那暖化对于像你种这个温带果树来说的话，有什么考验呢、啊
1: ？呃，刚才讲到的落果问题嘛，嗯、就是说它在梅雨季剧烈降雨，嗯,
0: 嗯对，就
1: 会影响到它的产量。嗯、然后因为你天气温暖了，嗯、那天气温暖的话，它就病虫害就特别的严重
0: 。嗯嗯,嗯哦，像
1: 今年很多农友就是他。即使再怎么努力朋友都挡不住病害来的速度
0: 。病害啊，<對>所以也就叶子会生病，不只是虫，还有病。对，嗯、所以
1: 病虫害在这个极端气候下加剧了。嗯、那加剧的话，就是说你必须要投入更大的成本，更大的心力。嗯啊、甚至说你还要再玩的更细，就是你的工作会变得很多。嗯，可是农村老化的现象是慢慢一直出现，一直浮现的。嗯嗯，对，那。老一辈又不希望小孩子回来务农嘛，嗯，对不对？嗯嗯、在这样子一些条件整个加起来，嗯、就变成说农村缺工非常严重。<是>如果你没有办法有固定的工，嗯、你就很难去因应这个极端气候所带来的变化。嗯、
0: <對>那市值会不会也有越重越高的现象？就是。嗯、呃，像高山高丽菜这样子，平地的也一直往上移嘛，很多短期作物都一直往上移。<是>加上问了一个
1: 很好的问题哈，嗯，是有越种越高的趋势，嗯，可是极端气候也会有那种极端的冷，嗯，那你要只要极端的冷的时候呢，嗯、会造成它的。叶片就冻伤，嗯、或是你的果实就直接冻伤了，嗯嗯嗯嗯、对，所以不是说它越高，你去种它，嗯、它就会长得比较好，没有，嗯、它如果遇到极度低温的时候，反而会让它有寒害，嗯嗯嗯、所以这个东西就是你只能适中，嗯、你没有办法在网上追高，了解？嗯、那除非你哪几年真的也没有什么寒流暖冬，嗯、那你赚到嗯，
0: 嗯
1: ，对，但。这很，可是如果遇到如果遇到一个帝帝王级寒流、呃，霸王级的寒流，<笑>或者是什么种的寒流，
0: 对啊，
1: 对，那你那一年你可能就没有，所以农业到最后真的很像赌博，嗯
0: ，跟老天爷赌博，对对对，真的是
1: 好赌一场，那、嗯啊、你赚了就今年就赚了，可是你今年赚了，你可能前面几年、嗯、好几年都没有收的。
0: 对，对我觉得种果树特别困难，因为如果你是种菜的话，<是>你可能一个月就收一次嘛，你这次没有收，哎<是>，下一次下个月你可能又赚回来了。可是果树不是啊，果树一年就是这么一次，然后这个赌博的赌注是更大的
1: 。对对对对对，嗯、赌注很大。那、啊、所以现在就是整个摩天岭地区。就是因为我刚才讲的这些事情，嗯<哼>，大家也有一些有转做的念头啊，嗯、就是说，哎，柿子这么难照顾，嗯，是不是也有什么其他的果树可以取代？嗯哦、所以以前是整片的柿子园
0: ，对。
1: 那现在呢，已经开始有人建做一些桶干、啊
0: 嗯、啦，嗯
1: ，巴乐啦，嗯，对，还有一些桃子啦，桃子，热带水蜜桃这种的。
0: 哦，连热带水蜜桃都上山了，对对对对对都
1: 上山了。<笑><笑>所以大家会去思考说，嗯、呃，对，这个既然这么困难，那是不是有什么机会？嗯、因为就刚才嘉良讲的，嗯，同一个鸡蛋放在同一个篮子上，嗯、对大家都会想要多种一点其他的东西，看看能不能分散一些风险。不然这么好赌，真的是赌注很大。嗯嗯嗯嗯
0: 、对啊，嗯、其实阿志本身就有中八乐。桶柑还有香蕉嘛，嗯、对,对不对？还有，嗯、我记得你们家真的什么都有、欸，哎，笋子、嗯，然后什么娃娃菜，是是是是就是一大堆。有时候跟阿志订蔬果箱啊，里面真的是哦，根本就百宝箱哎、欸！而且阿志的蔬果箱很棒，就是他会用叶子来当做包材，是香蕉的叶子吗？是
1: 是哦，它其实是姑婆芋的叶子。哦，
0: 姑婆芋的叶子。对。然后，所以你打开的时候，你就觉得哇，好棒啊！好像真的，个山上的气息都一起在这个箱子里面散发出来哦。嗯、然后里面就什么都有，有菜，有水果，然后各式各样的颜色、哦，哈，在里面，嗯、你就会觉得把山上的精华浓缩在这个箱子里面、哦对啊。对，那
1: 是当了撒农之后了。啊、嗯哦，对对对对对对,对对对，你
0: 要讲你为什么？外号叫做傻农，我们要谈一下说，哦、是其实，在山上做事情哦、喔，真的务哦、喔、不简单，那要坚持一些理念哦、喔，更是不简单，对不对？阿、啊、志，<是>其实刚回来务农的时候，跟爸爸有一些理念上的不同嘛。是
1: 是是，我这样讲一下，就是我务农大概五年之后，就自己买了另外一块地。嗯，然后那一块地呢，大概也是一甲半，就是说我爸爸原本的地，嗯，跟我那块地加起来呢，总共有三甲，嗯<哼>，对。那那个时候其实我们就已经开始自负盈亏，各自管各自的田，嗯哼、啊<哈>，哎，对。然后因为你多了一块地，所以你喷药也要两边跑，嗯，嗯嗯两边跑的话，本来你一个礼拜就喷得完了，你现在可能喷两个礼拜，嗯嗯<哼>，才能喷得完。嗯，对，那所以有时候说在赶工作的过程呢，嗯，就会吸入农药的那些，嗯，对，就会比较多，嗯，对。那有一次呢，就是在赶工作，然后后来就是喷完药回来之后呢，就发现哎，爸爸的那个状态蛮奇怪的，嗯，对，然后开始会吐
0: ，哦，对
1: ，然后我就说哎，你这不对哦，我们赶快去挂急诊看一下医生的，就跑到东市的医院去，嗯，然后的。医生拿那个手电筒照他的瞳孔，他的瞳孔没什么反应，就直接告诉你说：“你这个是农药中毒。”来告诉我你喷哪一只，好恐怖哦！对，然后
0: 到底是喷哪一支？然后说
1: 啊，那你有跟他一起工作嘛？对不对？欸说对我，我有跟他一起工作，那你也看一下，嗯、就你看，嗯、你也有
0: ，<笑>
1: <笑>对你也有，然后两个人就双双农药中毒，对对,对对对，嗯、然后这两个就去旁边，一人躺一床，嗯、<笑>就打那个点滴，嗯、对，就是就是这件事情让我想到说，哎，我确确实是收入增加了，嗯、确实是有拼出了产量，嗯，但是就是我们把我们的。健康赔上去了嗯
0: ，嗯嗯，对，那
1: 我们也没有必要继续这样子拼、嗯？嗯嗯，对，而且最主要就是说，因为我们做了栽培，然后我们也希望说，支持我们的消费者可以吃到嗯相对安全的。我们不要说完全无农药，但是至少相对安全的农产品。嗯嗯，对，这是其实是我比较希望看到的。嗯，对，所以才开始慢慢尝试减农药，甚至到二零一一年那一年开始，就我的这一块就全部无农药了。嗯哼，对，从二零一一年开始，哦，那个无农药，然后开始一直产量一直下探。啊，对对对对，所以这个过程也是非常艰辛的、啊
0: 。而且爸爸其实是反对的
1: 对。那他爸爸其实是非常反对。嗯、欸，他会说这么好的田地，然后你又这么年轻，不利用年轻好好的赚一点钱，嗯，你到底在想什么？所以那几年非常难熬，有时候不敢回家。啊、嗯，对，就明明都
0: 在山上种田事，可是却不敢回去家里。对，对嗯、是，
1: 然后没有柿子可以收，没有柿子可以收怎么办？嗯、你就只能种菜。哎，种一点其他的东西，然后来卖，来维持收入。嗯嗯，嗯对，这样子。可是后来
0: 爸爸有理解了啊，不是吗
1: ？爸爸理解是一段漫长的过程啊。嗯，对，嗯、因为其实很多人在关注你，嗯，很多在加油的，到最后看到你这么低产，那么其实也。不敢再加油，你知道吗？
0: <笑>对，對我的心情也差不多是这样。
1: 是，尤其是加三，<笑>
0: 就在想说啊，这<對>还要这样继续下去吗？然后人家套袋都那么多袋，然后他的袋子却很少，那到底我要不要再继续帮他支持一下去鼓，鼓励他这样？对啊，對啊到底是在。帮助他这个掉入泥淖里面呢，还是<笑>对？是总之，这个支持者的心情也是挺复杂的
1: 。对啊，所以呢，就会有一些声音就进来了，比如说有一些大学退休的教授，嗯、他们就会来。嗯嗯、哦，有一些医生，嗯，就会来，嗯，哦，有一些自然农法的农友，他们就会来，嗯哼,嗯哼，然后来的时候呢，就会跟爸爸讲很多，嗯，哦，就讲很多，然后喝茶的时候会讲很多，说你们现在在做的这条是一个未来的趋势，嗯,哼嗯,哼
0: 嗯哼，对，嗯，
1: 虽然说现在目前没有看到成果，嗯，但是将来一定会有一个模式出来，嗯、是对，然后就一定可以，嗯、对，让土地更好。然后也可以赚得到钱
0: 。阿志、啊、那时候讲了一句话，让我印象很深刻，就是说，因为你不用农药嘛，<是>然后也不用化肥嘛，嗯、是就是希望让果树找回它自己的生命力。是，对啊。那其实果树，你撇开它这个经济生产，它就是一棵树啊，每一棵树都会想要好好生长。对。对啊，那如果说我们可以不要太多的人为的干预，不要给他太多的，就是说你一直给他吃维他命，然后帮他打点滴等,等等等的，就是说你好像一直在呵护他，但其实这可能跟我们养小孩一样，就是你一直给他揠苗助长，他反而没有自己的个性了。嗯、<哼>然后如果说果树它本身的这些。防御机制可以自己启动的话，像你刚刚说那个柿子有那个涩味嘛，<對>那个单宁酸就是为了防止病虫害去危害它的。<對>那如果说<是>我们拿掉一些人为的照顾好了，然后让果树自己、嗯、呃长出这个力量来，嗯
1: 哼
0: ，这其实是感觉是一个对的理念，只是说要拿捏那个平衡点很不容易
1: ，是，嗯，非常不容易。我们在寻找过程，其实我在转做的前几年，嗯、几乎都用灌形的方式去修剪我的果树。嗯，对。那用灌形方式修剪果树，就是你的枝叶会流得太少。嗯哼哼,哼。那枝叶流得太少呢，它就没有足够的叶子来产生碳水化合物，嗯、产生葡萄糖。嗯、哦。然后这些东西都没有的时候，它就没有办法有足够的抵抗力来抵抗。病害
0: 啊、哦，他就营养不良。对
1: ，那这样子的话，就是就是后来就是因为有中医大学刘东奇老师，还有的田地看过之后，嗯嗯他就建议我说：“你一定要多留一点叶子。”嗯，对，不能完全照着惯行的方式剪，因为你现在已经不是惯行的模式的做法了。嗯，嗯嗯对，那你还是用你惯行的技术在管理你自然农法的田地，嗯，就会产生一个非常大的问题。嗯对，要改
0: 就整套都要改、啊。对，
1: 要改你就整套改，然后你最好是有背景知识，嗯、有树木生理，的知识，嗯嗯哦、你才有可能找到你的方式。嗯、所以我们前五年几乎都做错的事情啊。嗯哼
0: 哼
1: 哼对，就是用我们的想法去对待果树。嗯嗯，对，啊，直到刘东吉老师进来之后，给我的植物生理学的概念之后呢，我们才用植物生理学的概念去看果树，嗯、然后去管理果树，嗯,嗯对，我们要顺应自然的方法，啊、哦，让它产果
0: ，所以果树就越来越健康了，对，慢慢果树就
1: 会越来越好，然后在这个好的过程呢，它、嗯、也会有一些果实可以回馈给你，嗯，嗯
0: 多么痛的领悟啊！啊、是真的蛮痛的，<笑>对啊，一个 try and error 就五年呢，<笑>是用五年当起跳的这个单位耶，好、哦，对对对对,
1: 对
0: ,对<笑>好，那我们再回到这个柿子好了，<是>阿志可不可以跟我们传授一些，嗯、呃，这个甜柿的挑选方法啦，啊、哦，还有怎么吃柿子啦，嗯、比较实用的消费者需要的知识
1: 啊，是，嗯、那甜柿的挑选方法其实就是你看它果型是。比较圆啊，然后比较高
0: ，比较高
1: ，对，比较高，它就比较重嘛，嗯、比较沉甸甸的嘛。哦，对，然後你说不要
0: 太扁的，是不是
1: ？呃，没有品种的关系，其实是品种关系。哦、如果是富有的话，嗯、它的那个果形就会比较漂亮。嗯，那也不见得说一定要挑到说外观一定要很漂亮。嗯，对，就是说它其实你只要摸起来，它其实感觉是硬的，然后有橙色，嗯、那其实它的甜度跟脆度都会在。
0: 颜色要越来越红越好吗
1: ？越红会越熟，那越熟代表它的果汁会越多，哦、会比较 juicy、嗯。嗯哼哼哼。对，那你没那么红，比较橙黄的那种呢，嗯、它就会比较脆口
0: 。哦，对，所以看你自己喜欢哪一种。
1: 对，看你自己喜欢哪一种，你就去挑它的熟度。嗯，那你即使挑到脆黄的，嗯，那你也可以慢慢放，它也是会转色，嗯、会后熟。然后到最后呢，它也是变成红色的一颗软软的柿子。嗯，对，那它就是一颗很棒的柿子果汁。
0: 一颗很棒的柿子果汁，对，一颗很棒的柿子果汁。<笑>然后
1: 那个果汁呢，嗯嗯、你可以擦吸管子直接喝。哦，<笑>嗯，对，或者呢，你如果觉得吃太多软的你会害怕，不然你就把它冰在冷冻库里面。那、嗯、它熟透之后，嗯、冰冷冻库、嗯，嗯，然后你在夏天的时候可以把它拿出来，嗯，对，退冰之后把皮磨掉，然后你就可以把它打成冰沙。
0: 哦， oh, 打成冰沙对，对对，就一
1: 杯柿子的冰沙。哦
0: ， oh, 对，天下给它精湛，<笑>原来柿子还有这种创意吃法啊、哦！是是是，对啊，我就有看过你们家次郎把吸管直接插在那个柿子里面，嗯、对，所以它就是很像 baby food 哎、欸，<笑>婴儿食品的感觉。<笑>对,对,对,对
1: 对对对对，对啊，通常这种熟透的是在树下才会有的
0: 哦、oh. 嗯，
1: 就是虫害或是病害造成它的落果，嗯、然后它就会熟透。嗯哼，那你通常到果园里面去的客人就可以直接当场享用一杯嗯甜柿的果汁这样子、嗯
0: 、哦，哎，<对>为什么甜柿里面呢、啊、通常没有籽，但是有时候也会切到有籽的，是这是怎么一回事
1: ？原则上甜柿是没有籽的，嗯，但是如果说它有授粉，嗯，就会有籽，嗯，那授粉树在哪里？有特别的雄花的品种的柿子。嗯，好、嗯哦，那也有有人会特别种那个，因为那个在授粉的时候有授粉的果实比较不容易落果，哦、就生理落果比较不容易落果。
0: 哦哦哦，哦哦
1: 对，有人会特别种那个。嗯，这、这、这这是在以前。嗯，对，那现在呢？因为其实有籽的话，它会影响它的品质。他会觉得，哎、嗯，外观哦，有籽的话，它的市值啊，嗯、以富有甜柿来讲，它屁股就会尖尖的。嗯嗯
0: 哦，凸凸的，对，
1: 它就不是凹进去的，它就长得跟花玉所很像了。嗯嗯嗯嗯，对，那一般客人不喜欢柿子有籽，嗯
0: ，对，所以
1: 后来这个方法呢就没有人用了。嗯，那为什么还会有籽呢？嗯，如果你的富有田是跟跟这个花玉所田是有种在一起或是种在附近的话，嗯，因为花玉所田是是雄花、雌花同株的。嗯
0: 哼。
1: 就是说，你时间到了，你没有去摘雄花，嗯，那它的雄花花粉对的花粉呢，嗯、就会透过媒介，就是一些昆虫的媒介，嗯、蜜蜂啊，或者是苍蝇啊，或者是一些、哦、对它就会授粉到富有的雌花上面，嗯、那它就会有籽
0: 。哦，原来是这样啊！对，对好，除了田氏以外，哈，我们也顺便谈一下其他的，因为我觉得有一个。呃，被遗忘的好东西就是柿饼。哎，嗯、<哼>柿饼的话呢，它是呃色柿的种类做的嘛，对不对？就是说它是那个牛心柿啦，<是>或者是那个石柿哦，石头的石。像大家有印象的话，就是那个新竹啊，在晒柿饼很有名嘛，那个场面。九将、嗯、风吗？对对，九将风。九将<是>然后这个用日晒跟这个风吹，把这个柿饼呢烘成很天然，然后很。美味的这个一个零食哦、喔，它其实也是一个果干嘛，对不对？<是>对啊，那可是这个东西我觉得有点被遗忘了，就是大家可能觉得这是什么？哎、欸，老 Coco 的才会吃的哦、喔。但我有看到那个嘉义番鹿乡的农会哦、喔，嗯、<哼>他们把那个冰淇淋包在这个柿饼里面，嗯、<哼>就是里面嘛挖空，然后装冰淇淋。冰淇淋是那个阿里山乌龙茶的。嗯、哇，那个真的超好吃的，就是我前阵子才去订货，然后宅配一箱来这样，然后每天就吃一颗，晚上就觉得啊、哦，人生这个呵呵就是这么的美好，这样，是,是,是对啊，那呃，我觉得柿子哦，真的是我们台湾很美丽的风景，<是>然后甜柿呢，更是一个从东洋来的宝物啊，对啊，在我们这个土地上面能够长得这么好。然后，在这个美好的秋天呢，品尝美味的柿子跟柿饼，就是作为台湾人很幸福的事情。嗯、好，那我们今天非常谢谢阿志来到节目里面、哦、跟我们分享田氏的这些秘密。那大家以后呢有空也可以到摩天岭来找阿志聊天哦。嗯、对，然后他种的东西真的很多元哦，呃、除了香蕉、芭乐、枇杷。啊，嗯、顺治，然后还可以看萤火虫哈、哦。今天呢，<是>我们节目就到这边了、哦。希望各位听众朋友，如果喜欢我们节目的话呢，就帮我们分享给更多的人听哈。哦不用多，每个人帮我推荐三个朋友就好了。这<笑><对>好，感谢大家喽有空呢也请帮我们填个问卷哦，给我们更多的回馈。那我们今天非常谢谢阿志，谢谢嘉三， okay, 我们下回见喽，拜拜，拜拜 <bye>。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻事集。